0: e paz. Bom dia, pode sentar. Para quem está assistindo a gente online, que Deus te abençoe e te visite. Aí como a gente pode sentir aqui na igreja. E você pode ajudar a gente também clicando no botão de curtir, encaminhando esse link de transmissão no seu WhatsApp, no seu Facebook, compartilhando. É, e para quem Ainda não, não segue, se inscreve no canal da igreja, Plenitude TV Para você receber os nossos avisos aqui de, de transmissão e de vídeos Igreja, eu queria falar com vocês hoje sobre gratidão O pastor Aneide abriu o culto falando sobre isso e Que é uma palavra, um tema, um propósito, um sentimento Que é muito importante para todos nós e a gente precisa se fazer a pergunta Se nós somos pessoas gratas Ou não somos pessoas gratas Você é grato ou grata? Ou você tem dificuldade em demonstrar gratidão Ou com o tema de gratidão? A gente precisa fazer uma análise de nós mesmos Para a gente saber como que a gente trata desse tema E existem alguns Alguns, algumas palavras que elas deveriam fazer parte do nosso vocabulário de todo cristão por exemplo fidelidade, lealdade e compromisso fidelidade, lealdade e compromisso são palavras intrínsecas ao cristianismo, à bíblia a Deus nas nossas vidas fidelidade dentro do casamento, dentro de uma aliança Lealdade com uma igreja, com o um ministério, compromisso com o seu trabalho, com os seus filhos, o futuro dos seus filhos, com a sua família. Lealdade, fidelidade, compromisso precisam fazer parte do nosso vocabulário. Outro grupo de palavras é dedicação, afinco, diligência. Isso é muito cristão, isso é muito bíblico. A Bíblia fala que o que a gente fizer, a gente tem que fazer de todo o nosso coração como se fosse para o próprio Jesus Cristo. Então, é intrínseco do cristianismo ter dedicação, afinco e diligência, fazer as coisas bem feitas, com dedicação, com atenção. Isso serve para para a sua vida financeira, lá no seu trabalho, para dentro da sua casa, no cuidado, na educação dos seus filhos. Outro grupo de palavras que eu falo bastante aqui, bondade, generosidade, caridade. Isso também são palavras bíblicas e preceitos cristãos. Generosidade, bondade, caridade. Isso precisa fazer parte do nosso vocabulário. A gente pensar nos outros, de ser generoso, a gente dar a vez, a preferência a outras pessoas, é a bondade, caridade, pensar naqueles que estão marginalizados na nossa sociedade e assim por diante. E gratidão, eu, eu creio que entra no rol dessas palavras, junto com fidelidade, lealdade, compromisso, é, generosidade e assim por diante. Gratidão precisa entrar no nosso vocabulário. E às vezes para entender do que se trata uma palavra, um tema eu gosto pessoalmente de entender o que não é aquilo o que não é a gratidão qual que é o oposto da gratidão? é o orgulho é, eu creio que orgulho é o principal antônimo de gratidão mas a gente tem outros por exemplo arrogância, desprezo ou menosprezo então se a gente precisa ter gratidão nas nossas vidas a gente precisa dar espaço para gratidão nas nossas vidas, a gente precisa tirar o orgulho dos nossos corações. Muitas pessoas não conseguem dizer obrigado, não conseguem reconhecer algo que foi feito para ela, porque o orgulho tomou todo o espaço do seu coração. O orgulho dá uma cotovelada na gratidão e assenta naquele lugar e não deixa mais ninguém atuar. Arrogância, da mesma forma. Às vezes uma pessoa te ajudou, e a gente tem aquele sentimento de se achar melhor do que a outra pessoa E por isso não fala obrigado, não reconhece publicamente que aquela pessoa te ajudou Desprezo, menosprezo, olhar aquela pessoa que talvez tenha Faça coisas que você não concorda, que você acha ruim assim por diante E você despreza ela, mas ela abençoou a sua vida Gratidão precisa entrar no lugar do orgulho, da arrogância e do desprezo E o que é gratidão? É muito simples. É reconhecer que alguém fez uma coisa boa para você. E é demonstrar agradecimento para essa pessoa. É reconhecer que alguém olhou para a sua vida e te abençoou de alguma forma e você demonstrar gratidão, agradecimento para essa pessoa. Isso é gratidão. E ao longo das nossas vidas, a gente sempre cruza com pessoas que fazem coisas boas para nós. Nos ajudam, nos abençoam, falam alguma coisa, fazem algo na nossa direção. Nem sempre são as pessoas que a gente mais valoriza no momento das nossas vidas. Às vezes a gente tem algumas pessoas que a gente tem um apego e que a gente talvez sobrevalorize elas nas nossas vidas. E tem uma série de outras pessoas fazendo coisas boas para você, para sua família, para os seus filhos que passa abaixo do teu radar e, com isso, você não demonstra gratidão para essas pessoas. Provavelmente, na sua caminhada, você já foi ajudado por um amigo que deixou uma compra de mercado na sua casa, quando você estava passando necessidade. Provavelmente, em algum momento da sua carreira, um conhecido te indicou para o emprego que hoje você está trabalhando e que talvez tenha ajudado a construir o patrimônio e dar a qualidade de vida que você tem para sua família. Talvez tenha começado com alguém pensando em você e te indicando naquele lugar. Talvez um parente nem tão próximo de você deu um presente para o seu filho que você não tinha condições de dar e ele se sentiu muito bem por isso. Ou talvez uma pessoa da igreja, o líder da sua célula, que dedicou horas e horas e horas te aconselhando... E esses aconselhamentos ajudaram ao seu casamento ser salvo naquele momento. Ao longo das nossas vidas, muitas pessoas passam pelas nossas vidas e nos abençoam. Isso sem contar nas inúmeras intervenções de Deus nas nossas vidas. A gente demonstrar gratidão para Deus talvez seja menos difícil do que demonstrar para algumas pessoas, como eu falei. O fato de Deus ter nos abençoado, ter nos mostrado a salvação, ter nos tirado do pecado, ter resgatado a nossa alma, nosso casamento, ter colocado o Espírito Santo nas nossas vidas e tantas e tantas outras coisas que Deus fez pela gente. Isso talvez seja mais fácil para a gente agradecer, mas existem uma série de outras coisas e pessoas que também deveriam encontrar gratidão no nosso coração. A gente precisa ter um lugar especial, um lugar arejado, um lugar iluminado na nossa memória para guardar esses momentos e essas pessoas, porque se a gente tem esse lugar muito fresco na nossa cabeça, a gratidão vai encontrar o espaço e ela vai tirar o orgulho, vai tirar a arrogância, vai tirar o desprezo é a gente ter muito fresco na nossa memória, quais foram as pessoas que nos ajudaram, quais os momentos de dificuldade que a gente passou e foi abençoado, e cultivar o sentimento de gratidão. Não só para se lembrar, porque gratidão é algo que é um sentimento também, mas também deveria implicar em ação, ou ações do nosso lado. Uma palavra de agradecimento, Para vencer o orgulho, precisa sair da nossa boca em direção àquela pessoa uma palavra de gratidão, um obrigado, ou talvez algo mais do que um obrigado, um cartão, um presente, um reconhecimento, talvez na frente de outras pessoas, você reconhecer que você foi abençoado por aquela pessoa e com isso você demonstrar gratidão publicamente àquela pessoa, um presente em retribuição, Pensado com carinho e de maneira bem intencional Porque se aquela pessoa abençoou a sua vida de uma forma especial Que você dedique um tempo para pensar como você pode fazer algo Que no coração daquela pessoa seja também reconhecido como algo especial Um favor, se você já recebeu muitos favores na sua vida Que você comece a mudar a direção E você demonstrar favor para outras pessoas se alguém te deu um favor de uma indicação, de uma ajuda, procure, talvez não a mesma pessoa, mas procure pessoas que estão na mesma situação que você estava e pa- façam os mesmos favores que abençoaram a sua vida. Essas são algumas formas de, além da gente ter na nossa memória a gratidão com relação a pessoas, com relação a momentos, a gente também demonstrar gratidão nesse sentido. E gratidão é tratada em diversas passagens na Bíblia. Se você colocar num aplicativo da Bíblia, a palavra gratidão é sinônimo de louvor, é sinônimo de ações de graças, é sinônimo de agradecimento e assim por diante. Tem de Gênesis e Apocalipse muitas passagens falando sobre gratidão. Tem uma dela, que é o Salmo 106, 107, que começa assim... Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o Seu amor dura para sempre. E ao longo desse, desse capítulo de Salmo 107, o salmista ele vai trazendo a memória daquele povo, ele está se dirigindo a um povo, e ele começa a trazer a memória daquele povo, experiências que eles tinham passado ao longo das suas vidas. Ele fala de pessoas que andavam sem rumo nenhum, que estavam perdidas nas suas vidas não sabe, acorda na segunda-feira e não sabe direito o que vai fazer não tem um propósito para aquele mês, para aquele ano, para aquela década ele estava falando com essas pessoas ele estava falando com pessoas que quando olhavam para trás não viam nada diferente do presente eles olhavam para trás dois, três, cinco anos atrás e era a realidade que eles viviam naquele momento o pai tinha quebrado lá atrás e ele estava à beira de quebrar a mãe tinha se divorciado e ela ia acabar sozinha, era um passado contaminando o presente, ele estava falando com essas pessoas, ele estava falando com pessoas que estavam presas a traumas do passado e também não conseguiam fazer nada de diferente nas suas vidas, elas não tinham estrutura emocional para ter amizades, para ter um cônjuge, para ter relacionamentos, O salmista também estava falando com pessoas que já tinham tentado de tudo para preencher o vazio dos seus corações e não tinham tido sucesso. Tinham tentado bebidas, festas, drogas, mas nada daquilo tinha sido suficiente. Pessoas que tinham caminhado no deserto, onde nada do que eles faziam nos seus trabalhos prosperava. Nenhuma semente que eles plantavam, eles lançavam uma semente na areia e aquilo não crescia, não frutificava era trabalho, trabalho, mas trabalho sem resultado, o salmista estava falando com eles, o salmista estava falando com pessoas que viviam nas trevas, na escuridão, no pecado, era uma vida sem esperanças e sem perspectiva, era quem estava à beira da morte, mas ele estava falando com essas pessoas que tinham experimentado tudo isso de dificuldade, que provavelmente muitos de nós experimentamos, mas essas pessoas tinham tido também um encontro com o Senhor, e o Senhor tinha resgatado cada uma dessas pessoas, então onde tinha um deserto, foi criado um açude, e começou até ter uma terra, e começou a frutificar o trabalho daquelas pessoas, onde tinha terra seca, uma fonte de água, onde alguns andavam sozinhos, sem perspectivas, sem propósitos, começaram a andar em família, em congregação, em sociedade. Eram pessoas que tinham passado por momentos difíceis, como todos nós, mas tinham encontrado um caminho no meio do deserto. E o salmista faz uma convocação para essas pessoas. Ao longo desse capítulo, são 43 versículos. O salmista, ele fala, chama essas pessoas e no final ele convoca, fala: cantem louvem deem graças apresente sacrifícios deem graças ao Senhor por, pelo seu amor pelo que ele fez para a humanidade porque ele te resgatou deem graças ao Senhor louvem ao Senhor no verso 22 eu vou ler aqui diz assim que ofereçam sacrifícios de ações de graças e anunciem as suas obras com canções alegres que ofereçam sacrifícios de ações de graças, sacrifícios de ações de graças e canções alegres, é a gratidão, igreja. Sacrifícios, ações de graças e canções são formas da gente expressar a gratidão a Deus. Gratidão porque, porque apesar de tudo que eles tinham passado, o Senhor tinha resgatado eles. Apesar da tristeza. E as dificuldades na alma deles, o Senhor tinha transformado em alegria. Apesar de não ter uma família, um relacionamento, um casamento, passou a viver em família, em congregação, em comunidade. Apesar de não ter o um trabalho, ou trabalhar, trabalhar, trabalhar e não frutificar, em algum momento o Senhor veio e trouxe o fruto do seu trabalho. Então, louvem, apresente sacrifícios e deem ações de graças ao Senhor é o que o salmista chamou e convocou aquele povo a fazer, e é para isso também que a gente está aqui nessa manhã a igreja, como a pastora Neide Abril, falando que é, a gente está aqui para dar ações de graças ao Senhor, e o salmista nesse versículo que a gente leu, ele fala sacrifícios de ações de graça, e ele remeteu, Há uma passagem lá de Levítico Levítico 22, 29 No comecinho do Antigo Testamento Que no Antigo Testamento Existiam uma diversa Uma série de ofertas Cada uma com um propósito diferente A gente fala muito Ministra muito sobre primícias Sobre dízimos Porque elas existiam antes da, antes da lei De Moisés, durante a lei Depois da vinda de Jesus E são como a, a base da nossa vida Financeira de generosidade mas tinha uma série de ofertas a oferta de farinha a oferta de derramar e assim por diante existia a oferta de ações de graças em Levítico 22,29 diz quando levarem uma oferta de gratidão ao Senhor sacrifiquem-na corretamente para que sejam aceitos oferta de gratidão ao Senhor gratidão esse vers... essa... essa palavra e esse é o tema da mensagem de hoje, a oferta de gratidão que era descrito lá no Antigo Testamento, ela não podia ser qualquer oferta ou qualquer sacrifício, ela precisava ser algo especial, algo pensado, algo selecionado de forma intencional, algo sem defeito, quando levarem uma oferta de gratidão ao Senhor, sacrifiquem-na corretamente para que sejam aceitos uma oferta de gratidão, ela pode não ser aceita diante de Deus, se ela não for apresentada da maneira correta, se ela for apresentada como igreja, com orgulho, sem uma demonstração clara de gratidão, de um coração agradecido, e é por isso que o salmista resgata tudo o que aquele povo tinha passado, e é por isso que nessa manhã, eu e você, a gente deveria resgatar o que a gente já passou de dificuldade nas nossas vidas. Um período de crise no seu casamento, um período de desemprego mais longo do que você gostaria, uma doença, um período de de discussões dentro de casa, um período de distância de pessoas. A gente deveria resgatar isso não para a gente ficar triste, para a gente se aprisionar nesses traumas, mas para a gente trazer gratidão nas nossas memórias para que na nossa memória entre e superabunde a gratidão por a gente ter vencido cada um daqueles momentos. Lembrando das pessoas que nos ajudaram, lembrando das palavras de Deus que vieram para nos abençoar, lembrando da mão que foi estendida em sua direção para te resgatar, para te levantar, e tudo isso para trazer gratidão nos nossos corações. Em primeiro lugar gratidão, sacrifício ações de graças e louvores a Deus mas também ao longo dessa semana ao longo desse mês, ao longo desse ano você retribuindo gratidão para as pessoas que te abençoaram posso ouvir amém? Amém. fica de pé comigo eu queria convidar você a fazer isso nesse momento Tomar um tempo para pensar em retrospectiva tudo que você já passou experimentou. E buscar no seu coração algo especial, algo pensado. Algo que tenha um significado de oferta de ações de graças para Deus. E ao longo dos próximos dias também, algo de gratidão em direção às pessoas. Que a gente ouça a convocação que esse salmista fez para aquele povo e faz para a gente nessa manhã que ofereçam sacrifícios de ações de graças, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, que louvem ao Senhor pelo seu grande amor e pelas maravilhas que Ele fez pela humanidade, em sua aflição clamaram ao Senhor e Ele o livrou dos seus feitos, anunciem as suas obras com ações de graças, louvem ao Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que Ele fez pela humanidade, Sim, Ele nos abençoa, louvem ao Senhor e deem graças ao Senhor. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós declaramos palavras de gratidão ao Senhor. Obrigado, obrigado Senhor, pela salvação, pelo Teu Espírito, pelo sacrifício de Jesus. Senhor, pela libertação, pela cura. Pelos, por o Senhor nos livrar do pecado, por o Senhor nos conceder o dom da vida, obrigado porque o Senhor tira a tristeza coloca alegria, obrigado porque o Senhor tira as trevas coloca a luz, obrigado porque o Senhor tira o pecado e coloca a santidade, obrigado porque o Senhor coloca amor, paz, longanimidade, generosidade, lealdade, compromisso nas nossas vidas Pai, nós queremos que suba Senhor, dessa manhã, nessa semana, da igreja plenitude cristã, ações de graças, louvores, sacrifícios de ações de graças Pai, nós queremos entregar aqui essas ofertas Pai, de graças ao Senhor em primeiro lugar, mas nós queremos também abrir o nosso coração, abrir espaço no nosso coração, para que a gratidão entre, para que ela superabunde, para que saia o orgulho, para que saia a arrogância, para que saia o desdém, o menosprezo e o desprezo, Pai. Para que entre essa gratidão, Pai. O coração grato abençoa nossas vidas, Deus. Recebe, Pai, tudo que for entregue, nesse altar, nessa manhã e ao longo desse dia, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.